0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. prosince.
1: Přibližně 8 000 lidí přišlo na dnešní generální audienci do auly Pavla VI. Svatý otec ve své katechezi pokračoval rozjímáním o Ježíšově modlitbě.
0: Drazí bratři a sestry, Dnes bych se spolu s vámi rád zamyslel nad Ježíšovou modlitbou ve spojitosti s jeho zázračnými uzdravujícími skutky. V evangelích byly představeny různé situace, v nichž před dobročinným a uzdravujícím skutkem Ježíš prosí Boha Otce. Jde o modlitbu, která opět vyjevuje jedinečný vztah poznání a společenství s Otcem, zatímco Ježíš se s velkou účastí nechává vtáhnout do soužení svých přátel, například Lazara a jeho rodiny, nebo mnoha chudých a nemocných, kterým chce konkrétně
2: pomoci. Příznačným je případ uzdravení hluchoněmého.
1: Vyprávění evangelisty Marka, které jsme slyšeli na začátku dnešní audience, ukazuje, že Ježíšovo uzdravující působení se pojí s jeho intenzivním vztahem k bližnímu, nemocnému a zároveň k otci. Scéna zázraku je pečlivě popsána těmito slovy. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, zhlédl s povzdechem k nebi a řekl efata, to znamená otevři se. Ježíš chce, aby k uzdravení došlo stranou, mimo zástup. Nemá za to, že by to bylo jenom proto, aby zázrak zůstal lidu skryt a předešlo se tak reduktivním a zkresleným interpretacím Ježíšovy osoby. Rozhodnutí odvést nemocného stranou vede k tomu, že Ježíš a hluchoněmí se v okamžiku uzdravení ocitnou sami, v těsnějším vztahu. Intenzita Ježíšovy pozornosti se ukazuje také v neobvyklých podrobnostech tohoto uzdravujícího skutku. Používá svoje prsty a dokonce svoji slinu. Také skutečnost, že evangelista uvádí originální slovo pronesené pánem Efata, to znamená otevři se, poukazuje na výjimečnost
2: této scény. Ústředním
0: bodem této epizody je však skutečnost, že Ježíš ve chvíli uzdravujícího gesta navazuje přímý vztah s otcem. Vyprávění podává, že vzhlédl s povzdechem k nebi. Pozornost k nemocnému, Ježíšova péče o něho, je spojena s hlubokým postojem modlitby obrácené k Bohu. A povzdech je popsán slovesem, které v Novém zákoně označuje očekávání něčeho dobrého, čeho se nedostává. Celý příběh tedy ukazuje, že lidská účast s nemocným vede Ježíše k modlitbě. Opět zde vysvítá jeho jedinečný vztah s otcem, jeho identita jednorozeného syna. V něm, skrze jeho osobu, se zpřítomňuje uzdravující a dobročinné konání Boha. Není náhodou, že lidé nakonec zázrak komentují připomínkou hodnocení stvoření ze začátku knihy Geneze. Dobře všechno udělal. Součástí Ježíšova uzdravujícího skutku je modlitba, jež začíná pozvednutím očí k nebi. Síla, která uzdravila hluchoně mého, je zajisté vyvolána soucitem, ale vychází z jeho obrácení se k otci. Setkávají se tak dva vztahy. Lidský vztah soucitu s člověkem se stává součástí vztahu s Bohem, a tak uzdravuje.
2: Věnově vyprávění
1: o vzkříšení Lazara je stejná dynamika zaznamenána ještě zřetelněji. Také tady se kříží na jedné straně pouto Ježíše s přítelem a s jeho utrpením, a na druhé jeho synovský vztah k Otci. Ježíšova lidská účast na Lazarově příběhu má zvláštní rysy. V celém vyprávění je opakovaně připomínáno přátelství s ním, jakož i se sestrami Martou a Marijí. Ježíš praví, náš přítel Lazar spí, ale jdu tam, abych ho probudil. Upřímný soucit, který vyjadřují také Lazarovy sestry i židé, se projevuje v hlubokém Ježíšově pohnutí, když spatří bolest Marty a Marie a všech přátel Lazara a hluboce lidsky vyústí v pláč u jeho hrobu. Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat. Zachvěl se a zeptal se, kam jste ho položili. Odpověděli mu, pane, pojď se podívat. Ježíš zaplakal.
0: Toto pouto přátelství, Ježíšova účast a pohnutí nad bolestí Lazarových příbuzných a známých, se v celém vyprávění pojí s nepřetržitým a intenzivním vztahem k Otci. Hned na začátku Ježíš klade tuto událost do souvislosti s vlastní totožností, posláním a oslavením, které jej očekává. Zprávu o Lazarově nemoci totiž komentuje, to není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží syn. Také zvěst o smrti přítele Ježíš přijímá s hlubokou lidskou bolestí, ale opět v jasné souvislosti se vztahem k Bohu a poslání, kterému svěřil. Říká, Lazar umřel a jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Ježíšova explicitní modlitba k otci před hrobem Je přirozeným vyústěním celé této události, rozpěté mezi těmito dvěma polohami. Přátelstvím k Lazarovi a synovským vztahem k otci. I tady se oba vztahy spojují. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mne vyslyšel. To je Eucharistie. Tato věta ukazuje, že Ježíš ani na okamžik nepřerušil prosebnou modlitbu za Lazarův život. Modlitba pokračuje Ba dokonce posiluje pouto s přítelem a současně utvrzuje Ježíšovo rozhodnutí zůstat ve společenství s otcovou vůlí, s jeho plánem lásky, ve kterém jsou Lazarova nemoc a smrt považovány za příležitost ke zjevení Boží slávy.
1: Drazí bratři a sestry. Když čteme tento příběh, každý z nás je povolán, aby pochopil, že v prosebné modlitbě k Pánu nemáme očekávat bezprostřední splnění toho, co žádáme, tedy svojí vůle, ale spíš se svěřovat Otcově vůli a každou událost vykládat v perspektivě Jeho slávy, Jeho plánu lásky, který je z našeho hlediska nezřídka tajemný. Proto by v naší modlitbě měli prozby, poděkování i chvály, Tvořit společný základ, i když se nám zdá, že Bůh na naše konkrétní očekávání neodpovídá. Svěřit se Boží lásce, která nás vždy předchází i provází, je jeden ze základních postojů našeho dialogu s ním. Katechismus katolické církve komentuje Ježíšovu modlitbu z příběhu o vzkříšení Lazara takto. Tak nám Ježíšova modlitba uvedená díku vzdáním zjevuje, jak prosit. Dříve než je dar udělen, sjednocuje se Ježíš s tím, který dává a který dává sám sebe ve svých darech. Dárce je mnohem cennější než udělený dar. Je pokladem a právě v něm je srdce jeho syna. Dar je udělován jako přídavek. To se mi zdá velmi důležité, přilnout k dárci ještě předtím, než obdaruje. Dárce je cennější než dar. Bez ohledu na to, co nám Bůh dá, když jej prosíme, je tedy pro nás tím největším darem, který můžeme dostat. Jeho přátelství, jeho přítomnost, jeho láska. On je cenným pokladem, o který je třeba neustále prosit a střežit jej.
0: Modlitba, kterou Ježíš pronáší, zatímco je odstraňován kámen od vchodu do Lazarova hrobu, se pak vyvíjí jedinečným a neočekávaným způsobem. Po poděkování Bohu Otci totiž dodává, já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Ježíš chce svojí modlitbou vést k víře, k naprosté důvěře v Boha a v Jeho vůli. A chce ukázat, že tento Bůh, který tak miloval člověka a svět, že poslal svého jednorozeného syna, je Bohem života, Bohem, který nese naději a je schopen zvrátit lidsky nemožné situace. Důvěřivá modlitba věřícího je proto živým svědectvím přítomnosti Boha ve světě, jeho zájmu o svět, jeho jednání, kterým realizuje svůj plán spásy.
2: Obě Ježíšovy modlitby,
1: které jsme nyní rozjímali, ta, která provázala uzdravení hluchoněmého a vzkříšení Lazara, ukazují, že hluboké pouto mezi láskou k Bohu a láskou k bližnímu se musí stát také součástí naší modlitby. V Ježíši, pravém Bohu a pravém člověku, je pozornost vůči druhému, zvláště jeli v nouzi a strádá, a pohnutí nad bolestí z přátelené rodiny pohnutkou k tomu, že se obrací k otci v rámci onoho nosného vztahu, který řídí celý jeho život. Avšak platí i opak. V společenství s otcem, ustavečný dialog s ním, vede Ježíše k výjimečné pozornosti vůči konkrétním situacím člověka, aby mu přinesl útěchu a lásku boží. Vztah k člověku nás vede ke vztahu k Bohu a vztah k Bohu nás opět přivádí k bližnímu. Drazí bratři a sestry, naše modlitba otevírá bránu k Bohu, který nás učí neustále vycházet z nás samotných, abychom byli schopni stávat se pro druhé blížními, zejména ve chvílích zkoušek, a přinášeli jim útěchu, naději a světlo. Kež nás Pán uschopňuje ke stále intenzivnější modlitbě, abychom posílili náš osobní vztah k Bohu Otci, Rozšířili svá srdce pro potřeby těch, kdo jsou nám po boku, a vnímali krásu toho, že spolu s mnoha bratry jsme syny v synu.
0: To byla dnešní katecheze Benedikta 16. Na závěr generální audience pak svatý otec udělil udělal poštolské požehnání.
2: Adjutorium nostrum in nomine Domini. Kví preci celum Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Další zprávy.
0: Belgie. Biskup Lutychu Monsignor Alois Jousten vyzývá k modlitbě za oběti po včerejším atentátu v centru města. V prohlášení zveřejněném včera večer biskup hovoří o slepém a nelidském násilí, které osévalo ve městě smrt a hrůzu a zapříčinilo zbytečné utrpení. Monsignor Jousten vyslovil svou morální podporu obětem rodin, desítkám zraněných i všem obyvatelům města, a výslovně poděkoval bezpečnostním silám a úřadům za jejich odvážný zásah. Komunita Sant'Egidio věnovala včerejší večerní modlitbu v Lutyšském kostele svatého Bartoloměje právě na úmysl svého pastýře. Dnes v poledne se Belgie zastavila, aby minutou ticha uctila všechny, které nesmyslný násilný čin zasáhl.
1: Ukrajina Kijevsko-halický arcibiskup Sviatoslav Ševčuk nesouhlasí s angažovaností církevních představitelů v politice, která podle něj neodpovídá kněžskému povolání. Arcibiskup Ševčuk tento názor vyslovil na tiskové konferenci v Oděse, o níž přinesla zprávu ukrajinská agentura Risu. Představitel ukrajinských řeckokatolíků se domnívá, že církev vždy zastávala postoj nezasahování do politických záležitostí. Zároveň by se církev měla stávat matkou všech lidí a vést je k občanské zodpovědnosti. Náš národ ještě stále žije v přesvědčení, že za ně nějaký dobrý král všechno rozhodne, poukázal arcibiskup Ševčuk na přežitek bývalých politických zřízení. V demokratické společnosti by měl každý člověk cítit zodpovědnost za svůj stát a toto přesvědčení věřících musí církev podporovat, aniž by zastávala jakoukoliv politickou funkci.
0: Konec zpráv.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.